1: En descalques, sonrises, muertes la ciudad alborada de algún brano, vives un tiempo mejor, señalada de unos huellos, wey mira ese otro color, tomas eternas caricos. Por en un instante y a la luz
0: para el Mujeres en la Historia, Lucía Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Hola de
2: nuevo, aquí seguimos.
0: Un momento en el que regre- volvemos a hablar con doña Vicenta Márquez de La Plata sobre la historia, en este caso, de Catalina de Erauso y Pérez, Lucía.
2: Efectivamente, vamos a hablar con ella sobre una de las historias de, de una de las mujeres que tuvieron que vestir de, de hombre para, para, bueno, para conseguir sus objetivos. Muy buenas tardes, Vicenta. Hola, Vicenta.
3: ¿Cómo estáis después de tanto tiempo?
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Encantados de volverte a escuchar.
2: Seguís tranquilos y
0: guapos. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, haciendo Oye, lo que se puede. Se o, que, o que al menos así así lo parezca, Vicenta. Pero en cualquier caso, hablamos justamente de una de las historias que podemos encontrar en tu libro, Mujeres que vistieron de hombre. Mujeres que, claro, tuvieron que parecer hombres para poder hacer aquello sí, que solo
1: sí, estaba reservado para ellos. ¿Sí? Ya sabes que estaba sí. prohibido vestirse de hombre, uh-huh. entonces
2: es disfraz perfecto. Uh-huh. Sí, uh-huh. totalmente. Eh, Vicenta, para orientarnos un poco y, y saber de quién de quién vamos a hablar, eh, Catalina de Urauso, ¿en qué, ¿en qué época o en qué contexto histórico podríamos colocarla? Bueno, ella
3: nació aproximadamente a finales de... 1500 y pico, no se sabe si, sí. ella dice que 1585 pero su partida de nacimiento, si mal no recuerdo, dice que es 1597 pero bueno, a finales del siglo XVI ya, ¿no? Con, a la muerte de Felipe II y el reinado de Felipe III es más o menos el que, aunque también vivió un poquito de la última, de la primera época de Felipe IV, pero bueno, ya os hacéis un poquito a la idea. Esta era una muchacha que venía de una familia, lo que antes se llamaba una familia de hidalgos,
1: uh-huh, ¿no? sí. que
3: eh, tenían una, una pequeña nobleza. Entonces, siempre querían casar a alguno de sus hijos con alguna rama de una nobleza, con un poquito más de dinero que ellos mismos. Uh-huh. Así que como tuvieron diez hijos, este matrimonio, los padres de ella, cogieron a cuatro de las niñas y las metieron en un convento. Ella tenía cuatro años cuando cuando con otras tres de sus hermanas. Y esto no lo hacían por maldad, sino que eh, era lo corriente entonces. Lo que hacían es, eh, como a las niñas había que dotarlas, era uh-huh. pues mucho más barato la dote en un convento que la dote para un matrimonio. Uh-huh. Y lo que se ahorraban, se lo pagaban luego, se lo atribuían al chico de la familia o chicos, para que ellos sí pudieran tener una dote un poco presentable para casarse lo que se llamaba un matrimonio bien
1: uh-huh, uh-huh. entonces eh, la,
3: la familia podía subir de estatus apoyada en los hijos mayores que casaban pues con alguna hija menor de un título o algo por el estilo mientras que todas las niñas que sobraban por decirlo de alguna manera uh-huh. las metían en un convento y por lo menos tenían asegurado ...la vida, porque comer y, y vestir tendrían allí... ...la gente era piadosa, les parecía bien pasarse la vida rezando... ...y así todos contentos. Pues así es como empezó nuestra Catalina a entrar en un convento... ...porque además parece ser... ...bueno, estos eran vascos, sí. vivían en San Sebastián... Uh-huh. ...y parece ser que esta esta niña pues, no tenía en realidad ninguna ninguna vocación como se fue luego demostrando al pasar de los años pues era era fogosa imaginativa desordenada de mal genio, pero no pero tenía muy el valiente, carácter
2: no para fuerte. estar en un digamos que no tenía el carácter o la actitud para aguantar en un en un espacio no, pues en un convento no no, era
3: todo lo contrario sí. de lo que hace falta en un convento tranquilo y, y donde hay que meditar pues en, en el fin de la vida que es al fin y al cabo a lo que se dedican los que rezan por la salvación eterna verdad. Sí.
0: Bueno, eh, no obstante, eh, un convento era algo que eh, se estilaba, como dices, en la la época para para las chicas. no tenemos
3: que pensar que los padres eran malos o que eran roñosos, (ríe) se querían quitar. No, no, era lo que normalmente hacían las familias con poco dinero. Y con ganas de, de que sus hijos prosperasen, o por lo menos una parte de la familia prosperase en la vida. Entonces, como no había mucho que repartir,
1: uh-huh.
3: pues en los conventos te pedían, por ejemplo, vamos a suponer, por decir algo, para casarte necesitabas mil euros y para el convento a lo mejor cuatrocientos
1: uh-huh. cincuenta. Entonces,
3: eso uh-huh. que uh-huh. se ahorraban era para engrosar la dote de los hijos varones o alternativamente de alguna de las hijas que por casualidad hubiese sacado un, un, un novio de, 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 que merecía la pena, entonces a esta la podían dotar mejor para que el novio no, no se fuese comprendéis
0: sí, sí 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 claro claro realmente? claro ahora Catalina mm, eh, as, eh, lo asumió digamos que en principio con deportividad porque era lo que se estilaba claro, en la bueno, época es que pero pequeña, pero ella no estaba no estaba pare- vamos eh, desde sus adentros no estaba destinada a soportar mucho tiempo esa situación
3: no, no. Y ella el convento no sé si os he dicho eh, la abadesa era una prima hermana de su madre y la trató bien y todo pero una tal señora al alidí que se llamaba como ella, Catalina Lirí un día la reprendió muy duramente y además le dio de tortas, por lo Mm. que se ve, dice, me llegó la mano, una cosa así como si le llegara en tren o algo. Total, que se enfadó muchísimo y desde ese momento ya tuvo la la idea de no aguantar más en el convento y de irse. Supongo que en aquellos tiempos, inclusive en los conventos, se hablaba de los nuevos descubrimientos, de cómo se había completado el mundo eh, todos todos los que, de que querían triunfar en la vida pensaban en ir a, la, a las indias, ganarse con su esfuerzo pues nombre y, y, y bienes y tesoros. Y esto llegaría también al convento, seguro, porque en el convento entonces se visitaban a las monjas mucho más de lo que se cree. Y supongo que esta muchacha que estaba educada para ser un soldado de Cristo, como son todos los... Eh, los dominicos son soldados de Cristo, como bien sabéis, pues esta en lugar de ser soldado de Cristo, quería ser soldado de Felipe III. Pero claro, la, la, la oportunidad era prácticamente nula, pero esta muchacha decidió huir y un día que tuvo la oportunidad porque fue a rezar por la noche y encontró a su tía en el, eh, rezando en la iglesia y le dijo a su tía, mira hija, vete y tráeme el breviario que me he dejado en mi, en mi, en mi celda. Ella fue, le dio la llave de su celda, la muchacha, como era su sobrita, fue a la celda. Y, y vio que había allí unos reales, unos cuantos reales de a ocho, que eran unas monedas las más importantes, dejó aquello abierto, la habitación de la tía, le devolvió la llave, le dio el breviario y le dijo, me siento mal, tita, me siento mal. Sí. Y la tita le dijo, pues hija, vete a acostar, porque era, no tenía un 15 años, en realidad pues era una criatura. Y En lugar de irse a acostar, volvió a la celda de la tía, cogió el dinero cogió las llaves del convento, abrió todas las puertas, cogió las puertas y cogió las de Villadiego. Se fue a refugiar en un un bosquecillo que había por ahí, se había llevado también aguja, tijeritas y todo lo necesario y se agenció una especie de de uniforme de polainas y blusón, se cortó el pelo y estuvo tres días es- escondida esperando que no la encontrase en el bosquecillo y luego salió tan campante sin haber estado nunca en la calle, porque no conocía la calle ni nada, uh-huh. y se fue en busca de aventuras. Así empezó la vida de esta muchacha ya vestida de hombre, porque sabía que vestida de, de novicia pues la iban a encontrar, vamos, hasta los pájaros.
0: Bueno, la vida de Catalina Vicenta, mmm, tan extensa que yo creo que bueno, vamos, vamos a seguir todavía ¿eh? unos unos minutos más pero es posible que, que tengamos que hacer más de, más de más de un capítulo ¿eh? porque apenas ha salido del convento y todavía todavía nos queda todo el camino que va a hacer Catalina para bueno pues para marchar lejos donde no le pudiesen encontrar cómo llega cómo llega a subirse Catalina a un barco
3: Claro, fue, anduvo de trabajo en trabajo, era muy inquieta, no duraba nada más que unos tres o cuatro meses en cada sitio, y al final terminó en Pasajes, en el puerto de Pasajes. Y allí vio como toda la gente, había una gran ebullición y se hablaba aún más de, de, de las tierras nuevas descubiertas. Y entonces ella pensó por lo menos, y bueno, pues voy a coger aquí el barco y me voy a Andalucía, a ver allí, a ver allí qué cuentan pues llega a Sevilla y allí se embarcó en un Nanao en un que también que partía para la tierra incógnita, encantada de la vida, y el capitán le tomó afición porque vio que era un muchacho, lo cogió de grumete, era un muchacho que no rehuía el trabajo, estaba bien dispuesto, y además descubrió que hablaba en latín, que sabía latín, porque en el convento le habían enseñado latín, que era obligatorio en aquellos momentos, porque dijeron los los sacerdotes que era obligatorio entender lo que los labios pronunciaban lo entendiese el corazón porque si no hablaban como los loros entonces esta como había aprendido latín tenía las puertas abiertas claro era digamos una persona culta y el capitán le dijo que si se quedaba en la, en la nave que él pilotaba con él como su grumete particular o como su sirviente particular él le iría enseñando los trucos del oficio y que terminaría siendo un marino avezado. Catalina, que no era nada, tonta, que era le fue diciendo a todo que sí, y se vino a ser estudiosa, trabajadora y bueno y muy amiga o muy obediente a su capitán pero cuando el barco estuvo ya cargado de plata y de todo lo que tenían que traer desde Panamá hacia la tierra otra vez, España, pues por la noche se acercó a los guardas que eh, impedían que la gente bajase y subiese del barco por la noche poco antes de medianoche, dice mi capitán me ha dado un recado que tengo que entregar a tres de las doce claro, como le conocían que era el favorito del capitán y que siempre lo tenía a su lado no tuvieron ningún problema en dejarle bajar, y este bajó este que es esta, sí, sí. Pero pero antes se había llevado de la cab- de la cabina del capitán 500 pesos, uh-huh. nada menos. Uh-huh. <ríe> no se fue así con las manos vacías y se puso pies en polvorosa y ya nunca más volvió al barco ni a saber nada del uh-huh. capitán que tan amable había sido con ella. Bueno. Así uh-huh. que.
0: Un uh, Un pues dinero pasó unos, a tierra, un,
3: a tierra sí, firme allí
0: unos dineros que le valieron para vamos a decir que eh, empezar a buscarse la vida en tierras claro, claro bueno no solamente en tierras lejanas en tierras absolutamente desconocidas como como si dijésemos otro planeta
3: claro es exactamente estaba el otro día comentando con alguien que la gente que se iba. A las tierras a la tierra incógnita que ahora se llama América y debería de llamarse Colombia, mm. pero bueno a las Américas pues en realidad no sabían nada, sabían que eran tierras ricas y los que volvían les contaban historias fabulosas y claro todo el mundo quería ir a conocer como si ahora nos dijesen que podemos ir a marte mm-hmm, y mm-hmm. que allí hay de todo y Fal podemos cual. cogerlo mm-hmm, mm-hmm. Pues la gente iría pues como locos a mm-hmm. ver qué, a ver qué sacaban en limpio total que allí encontró. Eh, después de varios trabajitos Pero, eh, oye, ab- volviendo atrás En las 500 eh, Los 500 pavos Cuando ella se puso a trabajar En uno de los trabajos Le daban 600 600 monedas uh-huh. Por un año de trabajo uh-huh. Imagínate tú lo uh-huh. que eran 500 así limpiamente de un día para otro. Era muchísimo dinero. Así que pudo ir vagando de aquí para allá por un tiempo buscando un trabajo más o menos que le, que le gustase. Por fin descubrió a un tal Juan de Urquiza, que era un mercader de Trujillo, uh-huh. y como dice ella, acomodeme con él. Y, y como fueme muy bien, estuvimos en Panamá tres meses. Y tres meses para ella era mucho, porque era, como se dice hoy día, con lo inquieto. Uh-huh. <ríe> le Vicenta. Buscaba, Ella buscaba Una... aventuras pero las aventuras también parecían buscarle a ella. Y no sé si os acordáis que partió con su amo de Panamá en uh-huh. una fragata para el puerto de Paita, y Urquija. Urquiza, su amo, había de recoger una carga importante porque era mercader, pero tuvieron un naufragio, a la altura de Manta más o menos, sí. y se ahogaron todos los que iban en el barco, excepto este pobre, este pobre Urquiza y Catalina, y unos pocos marineros de los cuales el nombre no, no se sabe.
2: Vicenta, claro, una pregunta. Como habían eh,
3: salvado a... juntos.
2: Sí, sí, sí,
0: sí, Lucía, sí. Una
2: pregunta, Vicenta. ¿A Catalina, en algún momento la, la descubrieron?
3: No, nunca.
2: Nunca, en ¿verdad? ningún Cuando momento de, de su vida. Que es que me parece muy complicado poder ocultar qué? tu identidad tantísimos años, la verdad.
3: Ay, ya, te, ya te digo, no la descubrieron, pero ella estuvo dos veces eh, a punto de morir y le dieron la extrema unción. Y entonces vinieron a confesarla. Y en confesión, que ya sabes que es secreto de confesión, uh-huh. ella confesó a los sacerdotes que era mujer, pero... Pero por lo demás no no se descubrió. Luego, claro, ya se supo, se hizo, famo, porque se hizo famosísima sí. porque, de, de mujer que él. El la cogieron, que ya cuando se descubrió que era mujer, porque estuvo a punto de, de morir, y la tuvieron que, que curar, y la tuvieron que desnudar, porque era un cadáver, pues se corrió la voz que este mozo aguerrido, y este capitán, o lo que fuera, pues que era hombre. Entonces, fue entonces, pero eso ya es casi al final de su de su carrera, por decirlo así, pero él ya era un, un chulo, vamos, porque uh-huh. le gustaba jugar a las cartas, le gustaba beber, le estaba a pelear hacía todo lo que todo lo que un soldado aguerrido se puede esperar y además era muy peleona un día estaba en el teatro uh-huh. y estaba sentada ahí con unos amiguetes y de pronto se puso uno le dijo que oiga que su cabeza le me molesta pues si la cabeza a mí me molesta yo le usted me molesta a mí total que <risa> usted no me lo dice fuera ya empezaron se batieron y, y quedó la cosa mal. Y en vista de eso, la muchacha se fue a ver a un afilador amigo de ella uh-huh. y le dijo que cogiera su cuchillo y que se lo se lo afilase, pero dentada. Y luego fue a buscar al de ayer, por decirlo así, el, uh-huh. al del pequeño, pequeña pelea en el teatro, y le cort, le dio un tajo en la cara y eso fue ya su perdición, porque entonces ya todo el mundo... Este, este hombre tenía amigos, los amigos también fueron a por ella, uh-huh. y por poco la matan entre todos. Se tuvo que refugiar en la iglesia y estuvo meses y meses en una iglesia. Esa era una muchacha, en realidad era todo un hombre aguerrido.
0: Mm, Varias te...
3: veces ¿Sí? se salvó la vida metiéndose en una iglesia, uh-huh. porque ya sabes uh-huh. que era terreno sagrado,
0: uh-huh. Sí, y sí, allí sí.
3: además encontró porque era ella era vasca encontró muchos vascos de la propiamente de su tierra que hablaban en vascuence y entonces se ve que era una especie de hermandad y aunque fuera el capitán que la había apresado, cuando se daban cuenta de que era vasco y que hablaba vascoense, siempre intentaban salvarle la vida o hacerle escapar de las manos de la justicia, que lo hizo
0: varias veces también. Apasionante la vida de Catalina de Erauso y Pérez, eh, una vida que podemos encontrar muy bien relatada en Mujeres que Vistieron de Hombre, de Vicenta Márquez de la Plata. Vicenta, muchísimas gracias, como siempre, un honor y un placer. Y nos divertimos
3: mucho contando estas cosas.
0: Claro que sí, claro Hay que sí.
3: cuántas de estas señoras que han hecho cosas maravillosas, la verdad, algunas de ellas. Tenemos ahí a otras que, se, eh, que iban de criado de su amante y cosas uh-huh. por el estilo uh-huh. de hombre y cosas Qué cosas bueno. Eh,
0: Vicenta, que, 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 que vamos a ir a por esos relatos en próximas semanas, si te parece, ¿eh?
3: Claro que sí, cuando queráis. Me avisáis con tiempo. No hemos visto el final de Catalina, si queréis, la próxima vez. Muy bien. Sí, la rematamos a Eso, la sobre es. Catalina. Y, claro que sí. Y cogemos a otra. Perfecto. Vicenta
0: Márquez de la Plata, muchísimas gracias. Un abrazo. Nada,
3: encantada de oíros y saber que estáis bien. Gracias.
0: Hasta pronto. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo. Festivales. Voy a
3: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé.
0: Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca. Y con Alejandro Fonseca y Monchi Álvarez y sobre todo en estos minutos Monchi Álvarez con la enorme Susana Gudín ¡Yuhu!
4: Bueno, Susana, unos 60, hombre, claro.
0: <risa> Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Tan líricamente que lo pasamos, bueno, tan ricamente durante toda la tarde y en estos minutos tan líricamente con Susana Agudín Lo pasamos qué muy bueno. bien. Igual
4: comisteis algo. Qué bien. No.
0: Eh, aquí siempre intentamos. Siempre hay algo. algo siempre hay algo, ¿no? Un sí, panetón
4: y un no sé qué. Sí. Siempre algo cae. Qué rico, claro. Bueno. Pues empezamos con algo, bueno, pues muy literal, una uh-huh. obertura. Abrimos la puerta, abrimos el telón con la obertura de Payachi, los payasos, de León Cavallo. ¿Qué es? ¿Qué tiene de súper especial esta ópera? Pues que es el culmen, el, vamos, el... Eh, que la mola
1: obra. mucho. <risa> es así. Molar,
4: mola, mogollón. Pero además es que representa pues eh, el desarrollo máximo de algo que nosotros en canto llamamos verismo y que tiene que ver pues, con el naturalismo, con el realismo, con el impresionismo, un montón de cosas que se desarrollaban en, uh-huh. en esa época, pues eh, siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX y demás. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues que, como su nombre indica, verismo, la ópera se va acercando a algo mucho más real, uh-huh. en cuanto a muchísimos temas, ¿no? No podemos decir que sea literalmente, porque el verismo, si se cumpliera, pues los personajes cantarían nada más en situaciones reales. Claro. Y aquí pues, la música está completamente, ¿no? desde uh-huh. el principio hasta el final. Tampoco es realismo, no nos vamos a engañar, pero es lo más cercano a que el público, cuando está viendo esos personajes, se sienta total y absolutamente identificado con ello. Tenemos antecedentes, desde luego, y uno de los más grandes fue Verdi, que en la época del bel canto pues ya dio muchísimas pinceladas de lo que finalmente acabaría siendo el verismo. Bueno, indiscutiblemente el bel canto lo asociamos pues con el periodo romántico. Y el periodo romántico viene después del clasicismo. ¿Veis que yo siempre digo la mal llamada música clásica? Bueno, mm-hmm, es que la mm-hmm. clásica es la del clasicismo. La Ajá. romántica es la del romanticismo. Ah. La barroca es la del barroco. Y
0: le decimos pero, clásica eh, a, a, a todo. todo claro. Es, 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 y sí.
4: realmente no lo es, pero aceptamos barco. Vale.
0: Como animal de compañía. <risa>
4: sí, pues sí. Como lo que quieras. <risa> Vamos a decir otra burrada más, que es como barco con V, animal de claro. compañía. no <risa> como... Sí, sí, sí. Pero sí, lo... Lo hacemos así. Bien, el fin de los castrati, que había dejado pues aquella escuela de canto, esa perfección en los estudios y demás, aparte de tanta barbarie, es ¡Hombre! lo que da lugar pues a, a la época dorada del canto. Bien, y esto se desarrolla al máximo, eh, llega el romanticismo y nos encontramos con el bel canto, que es tanto una época de esplendor como un método de canto. Al que Verdi los prime por completísimo. Verdi en esto, vamos, tiene mucho, mucho que ver. Tenemos a Rossini, por ejemplo, que es eh, el hombre, vamos, de la armonización loca... Siempre he dicho desde buen punto de vista y, y comparándolo con lo que había, ¿no? Como suena. Sí, un poco sí. Música vibrante, chispeante, agilidades. Tenemos a Donizetti y tenemos al mago de las melodías, que es Bellini. Estos tres son los pilares de lo que luego sería este bel canto y finalmente el verismo. Ellos son los pilares. Bueno, ¿qué es el bel canto? Pues algo que busca la belleza. De la melodía sobre todo, de la voz, la igualdad perfecta, una uniformidad, el registro superior que sea muy claro, la agilidad... Bueno, algo que sea definitivamente muy bien hecho, pero sobre todo que sea muy dulce, tiene muchísima importancia la melodía. Bien, ¿y se llega a qué? Pues con nuevas herramientas y nuevas historias llegamos al verismo... Bueno, ¿no os da la impresión, después de escuchar esta abertura, de que escuchábamos, sobre todo el comienzo, algo como muy moderno? Como que no era... Bueno, que podría ser algo compuesto... eh, En otra época. eh, Sí, no, no, no no tan atrás, como nos suele parecer siempre, vuelvo a decir, entre comillas, la música clásica, ¿no? Bueno, es que tiene cosas que antes no se hacían. Y, por ejemplo, la música empieza a tomar muchísimo más protagonismo junto con lo que se canta. Ya no solo acompaña, sino que mete al espectador en una, digamos, en una emoción determinada. Uh-huh. Bueno, en esta obertura, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que se levanta el telón y detrás nos encontramos con otro telón. Es decir, esa primera subida de telón nos mete en algo que va a pasar a lo largo de la obra, que es teatro dentro del teatro. Esto es muy importante, porque ellos van a representar dentro de una realidad que a nosotros, obviamente, nos están poniendo dentro de un escenario. Pero es una forma de identificar, de obligar al espectador a identificarse con lo que está pasando. Y pasa algo más. Que sale un personaje que se llama Tonio, y que el castrón... Es el que la lía parda, ¿vale? En esta esta ópera que, por cierto, dura 45 minutillos, ¿eh? Es es corta. Bueno, ¿él cómo sale? Pues sale vestido como su personaje, como el que va a representar en el segundo acto. Porque todo esto es una compañía de comedia del arte y el segundo acto es la representación que ellos hacen. Pues su personaje es Tadeo. Y él se dirige al público. Es decir, ya nos está diciendo que yo, como personaje y yo, como actor, os voy a hablar directamente. bueno Y dice algo así como, bueno, se puede, señora, señor, eh, un momento, discúlpenme, me voy a presentar a mí mismo y demás. En realidad, todo esto recuerda al público que también los actores tienen sentimientos y que, bueno, que van a hablar de seres humanos y van a hablar de verdad. Esa es su intención cuando él se dirige así. Es algo que se utilizaba mucho en teatro de Shakespeare y y movidas así, ¿no? Bueno, se abre el telón y aparece la escena del poblado de campesinos, no sé qué, se canta. Y esto es un poquito eh, el comienzo de todo. Ahora, para ir metiéndonos un poco más en harina, nos vamos a ir a escuchar a... Alaña, Roberto Alaña. Este es un tenor francés uh-huh. que a mí me gusta mucho. Eh, y sobre todo por el empeño que tiene desde que salió a la palestra. Ya tiene unos cuantos años, pero lleva muchísimos eh, en primera fila. Por eh, sobre todo por eh, una dicción perfecta en cualquier idioma. Me llama muchísimo la atención lo bien que se le entiende a este, a este chaval en cualquier idioma, el castellano incluido.
0: ¿Y eso cómo, o sea, cómo, cómo sucede? Aprendiendo muy, muy, mucho y muy bien pues fonética, bien. porque claro, <risa> trabajando mucho. Salvo sí, que sepa sí. tres o cuatro idiomas.
4: Eh, No me extrañaría que en realidad alguien que llega a esos niveles sepa mínimo cuatro idiomas. Porque ya en la carrera los tenemos que estudiar, ¿no? Lo que pasa es que no da tiempo a meterse en profundidad en todos, pero la fonética tiene que estar, la pronunciación tiene que estar. Pero... Eh, mira, yo este hombre cuando lo veo cantar cualquier cosa, ¿no? un dúo con otra persona, que es cuando enfoca la cámara y los ves ahí cerquita, siempre la comparación es odiosa, pero siempre ves como la otra persona que cante, le parece como que le cuesta todo mucho más, que pone muchísimo más, te- y este es que no se le mueve nada de la cara. Con que no naturalidad. Sea Total y absolutamente. A mí me parece que tiene muy, muy buena técnica y eso le permite estar tan relajado que puede pronunciar y que se le entienda. <ríe> a mí una vez me dijo una pianista, no voy a decir tu nombre, sí. pero espero que estés escuchando. Uy. Oye, no hace falta que se os entienda tanto y mucho menos a Soprano, si total...
0: Sí. Opa. Era amiga de Mario Casas.
4: Pues supongo, supongo, y yo le dije, bueno, pues mira, yo voy a aspirar a que se me entienda, mm. a ver si al menos así de vez en cuando pillan algo. Madre mía. Si no te... Quiero decir, bueno, en fin, bueno, ignorantes hay en todas partes, y algunos tocan el piano, esto es así, las cosas como son. En fin. ¿Qué vamos a, a escuchar? Pues vamos a escuchar al que dentro de la obra de comedia del arte hace de payaso. Oh. Bueno. Eh, él va a cantar Besti, la la yubba, se va a poner el traje, es Ponte el traje, ¿no? Que es, que, ¿Qué traje? Pues el de payaso. Va a cerrar el primer acto y es especial, ¿por qué? Porque le acaban de decir, acaba de descubrir, el tonio es en las narices, que su, mari, es que su mujer le es infiel. Pero tiene que salir tiene que comenzar y hacer reír a la gente. Y entonces él lo está cantando y está diciendo la gente te paga por reír, vístete, eh, ríe, payaso, es algo que vamos a escuchar. El sí, ríe,
1: ríe el payaso. payaso.
4: Es una de las áreas que todos los tenores del mundo se llevan en sus conciertos. Y
0: perdón, porque impacta. Por do, perdón que acabamos siempre en el cine, pero claro, si, si utilizan también una canción para una buena película no podemos evitar mencionar sí. que es una, una, son unos minutos minutos ...minutos impresionantes de la película Los Intocables. Mm,
4: Sí, sí, sí. La eh, música de de esta ópera la han utilizado mucho Mm, y si mm. no recuerdo mal... ¿Hay, hay algún anuncio, así como rollo muy vintage, de cereales y todo, así mm, una cosa mm. como el, el payaso ríe y, y, y desayuna, algo así. No sé, bueno, lo buscaré para recordar.
3: Y al servicio Vamos, de vez en cuando.
4: <risa> con fibra. Vamos ahora con Roberto Alaña y el veste la yuba. <risa>
5: che udirà
0: emocionante cómo se puede cantar con esa emoción no sé, no ¿Qué sé maravilla. Yo, yo
4: no se lo pregunté ¿Ah?
0: <risa>
4: pero cualquier día le mando un mes. qué barbaridad qué barbaridad <risa> a mí me encanta ya te digo me encanta y además es que es uno de esos cantantes que me gusta Verlo, no solo escucharlo, que te aporta muchísimo también cuando lo ves. Eh, no, no na, Nada negativo, obviamente, ¿no? Pues ahí está el, el verismo, la búsqueda de pedazos de vida, algo que sea re, real totalmente. Es muy importante la elección de los temas. Venimos de una época cada vez menos, pero donde jolín, siempre se empezaba con grandes gestas, grandes guerras, eh, unas historias de dioses, de cosas muy alejadas de la... De la gente normal, pero ¿no? De a no Pues exactamente, del día al día. Eh, tenemos un ejemplo ya de esto, pues eh, con más, ¿eh? Pero, por ejemplo, con la traviata de Verdi. De repente Verdi dice, mira, la protagonista va a ser una prostituta. Se va a vestir como tú te estás vistiendo hoy en día. Los, eh, los escenarios van a ser los que todos frecuentamos. Y claro, fue un shock para la gente de la, de la época, uh-huh. Él dijo, bueno, para que no me censuren del todo, (risa) yo al final la mato. Pero, bueno, venga. Pero sí que fue un un cambio, porque de repente la gente tenía delante eh, un reflejo casi de de su propia sociedad, ¿no? De los prejuicios, de los vicios, de. bueno, de un montón de de cosas que sí eran reales. Eh, Esta historia va de tres mm, pilares fundamentales. Y me gusta contarla porque aparte de ser como muy cercana y por desgracia estar muy, demasiado muy de actualidad, eh, pues para alguien que quizá eh, le guste el drama, el drama entendido como teatro, como pasión, sea una buena eh, manera de adentrarse en el mundo de la, de la ópera. Bueno, son tres cuartos de hora. A poco que pierdas, pues no llegas de una hora, ¿eh? uh-huh. Te vas al baño antes y ya está. <risa> bueno... ¿Cuáles son esos tres pilares? Que además son el leitmotiv que se repite, que esto viene de Wagner ya. Eh, A cada cosa le corresponde una música particular. Eh, Lo escuchamos ya desde el preludio. Pues son el amor, los celos y la muerte. En fin, lo de siempre. Son las tres marías, ¿no? Las tres gracias, el sota, caballo y rey. Es lo de siempre. Bueno. Canio, que es el que hace de payaso, representa la posesión y los celos. Nedda y Silvio. Nedda es la mujer de Canio. Y Silvio es un campesino, normal y corriente. Pero representan el amor de verdad. Tonio que es el que salió al principio y el que se chiva al otro, representa el despecho y la venganza, porque él se enamora de Nedda, pero ella lo rechaza. Entonces dice, pues no te preocupes, que ni para mí ni para nadie, porque él sí sabe que está con Silvio. Y para quitar un poquito de hierro a todo esto, bueno, pues nosotros vamos a, a escuchar la serenata del Arlequín. ¿Por qué? Pues porque este personaje es muy importante en cuanto a que canta algo que desemboca en, en el punto culminante. Porque el punto culminante de todo esto. yo diría que no es eh, cuando la mata. La mata. Porque es así, ¿eh? Yo hago spoiler todos los días de alguna. Pero, pero la mata. Bueno. El punto culminante es ¿por qué? en qué momento él se da cuenta de quién es, de a quién se lo está diciendo y cómo la cabeza de repente no le da vuelta atrás. No es capaz, digamos, de parar esa parte más animal y más bestial del cerebro humano, el que le acaba con toda la racionalidad. Vamos a escuchar el personaje de Beppe, que es el arlequín dentro de la comedia del del arte, cantado por el gran Tito Shipa.
5: Fido e e sospirando La boccuccia, amor mi crucia, amor mi crucia e mi sta tormento e mi sta tormento Colombina chiudi vivi il finestrino.
0: y eso que está grabado bueno en Pues fin. es
4: del 22 me parece en 1922 digo de...
0: que la
4: calidad es muy buena sí, para, sí, 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 sí. para eso bueno este hombre era un sí. barítono de, de los de solera ¿eh? mm-hmm. la verdad pero tenía eso eh, no se busca ya esa grandeza vocal no se busca incluso a veces se busca el defecto Ajá. Eh, uh, y Pero lo escuchamos... Por, por, ¿Por qué?
0: ¿Por lo, por lo particular? ¿Para que sea diferente?
4: pues eh, No para que sea diferente, sino para que sea más real. Mm. Para que uh, nunca... Bueno, no sé si lo habéis sí, pensado sí. o lo habéis escuchado, yo sé. Eh, yo es que eso de que se estén muriendo y canten...
1: Ah,
0: claro.
4: Bueno, pues quizá era un poco el vamos a buscar el realismo lo máximo posible. Mm. Mm.
0: Si sí, sí está fastidiado, Entonces, que se note.
4: Exacto. Entonces, eh, hay, hay momentos donde el sonido es... Eh, Feo, pero claro. es que está hecho adrede. En este caso no, porque él está representando a Arlequín, enamorado de la colombina, y mm-hmm. entonces pues canta esto con esos clink, clink, clink de fondo que representan un poco pues lo que es su personaje ¿no? dentro de la comedia del arte. Y bueno, con esa tranquilidad, esa facilidad de estar ¡Oh, pobre Arlequín, dice! Enamorado de, de ella. Bien, la, la actriz, eh, Nedda que hace de colombina, ella está escuchando. En este momento ha empezado el segundo acto y en medio ha habido un intermezzo. Y eso no era tampoco normal. En este caso nos está indicando que a partir de ahora todo lo que van a ver es teatro dentro del teatro. Y empieza a utilizarse de muchas maneras. Ya hubo otra, hemos hablado de ella, ya hubo otra ópera que marcaba el verismo. Lo que pasa es que esta ya lo hace muy, muy redondo todo y por eso, bueno, digamos que que la supera en ese sentido, que es caballería rusticana. Hablábamos de ella cuando hablábamos de las mamás, de las Mm, suegras, ¿no? mm. Que no hay muchas y casi todas son, son malas. Bueno, pues no, en ese caso no. Y el intermezzo... En la ópera. Dentro de, exactamente, dentro de Caballería Rusticana, uh-huh. llegó a, a, a ser tan importante que, que bueno, a, le, le han hecho un Ave María con la misma música y demás, y, y además, bueno, pues bien bonito, ¿eh? ¿eh? Recomendable, hay más que el de Schubert. <risa> Por favor, escu- escoge otro. <risa> ah, bueno.
2: Que está muy visto ya. <risa>
4: en fin, ¿qué pasa con esto? Madre mía, pues que... En el público está Silvio. Y Silvio es el único de todo el público que cuando ve esta representación está viendo que hay más verdad de la que parece. Que está está viendo exactamente... Pero no,
0: no dice eso de sueño con serpientes. No.
4: <risa> es muy emocionante porque es, ese arlequín es él. En realidad... Y esa colombina es un netda, y esa sí que es real, ¿no? Y ahí están los dos des- declarándose eh, este amor. Decía el autor, León Caballo, que apenas lo he nombrado, que esto estaba basado en una historia real que él vivió con ocho años. Ajá. De, bueno, de sirvientes que él tenía y no sé qué, bueno, su familia, y el juicio lo llevó su padre que era juez y no sé qué. Bueno... Le da mucha credibilidad a esta historia, porque fue él lo contó en una biografía. Uh-huh. Pero por lo visto, fue una historia que no se pudo comprobar nunca. Opa. Que él se inventó un poco uh-huh. porque uh-huh. lo acusaron de plagio.
0: Ah. Ah, 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 ah. No en cuanto
4: a la música, ya, sino en cuanto al tema. Ya
0: entonces, Ay,
4: amigo. había. Bueno, había. Un homenaje. Exacto. <risa> Aún así, con todo, al que, al, o sea, quien le acusó de plagiar, por lo visto, fue a su vez acusado de plagio de otra historia. Y entonces como para ir echando tierra por encima y bueno, venga, quitó la denuncia. Y bueno, pues todo le salió bien. Hizo esta... para presentarse a un concurso, el que anteriormente, no sé si dos o tres años antes, había ganado Caballería Rusticana. Pero como que no leyó bien las bases. Y ponía, <risa> presenta de un solo acto y yo mm. presento de dos. Oh. Entonces, pues no le pudieron dar el premio, pero, pero... causó tal furor mm. que le dieron un premio especial. Muy bien. Y luego fue, vamos, éxito desde el primer momento hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Estas dos, como son cortitas, caballería rusticana y payasos, se suelen representar juntas. Y suele ser el mismo elenco. Más o menos, o, o los que pueden, vamos, dentro de lo que las voces coincidan, suelen hacerlo el mismo elenco. Bueno, serenata de amor. ¡Oh, pobre! Eh, Silvio en realidad es el verdadero amor de Nedda Nedda conoce a su marido Canio cuando ella era muy joven y con una diferencia de edad enorme ella estaba en una situación de vulnerabilidad y él aprovechándose de eso pues acaba por convertirla en su esposa nunca hubo amor de verdad hubo posesión por un lado y necesidad por el otro entonces claro llega un momento en que eh, bueno, si todo empieza de esa manera, bien, a ver No va a acabar bien. La la historia, acabe como acabe, bien va a ser un poquito raro. Vamos a escuchar ahora la clave. El dúo de amor entre Nedda y Silvio. ¿Por qué? Porque cuando él en realidad le canta su propio propio amor en el primer acto, ¿cómo fue? Antonio, el castrón, le dijo a Caño, oye, que te están poniendo los cuernos, vamos a, a espiar. Y justo cuando llega, en marcha, marcha. Y ella le dice, seré tuya para siempre. Opa. Porque ahí deciden que se van a escapar juntos. Uh-huh. Y él es lo único que oye, no consigue verlo. Al final del dúo eh, de, de amor que vamos a escuchar ahora, pero es que lo que hemos escuchado de Arlequín termina con una frase neta diciéndole, seré tuya para siempre. Esa frase es la que desencadena después pues, la desgracia final. ¿Qué tiene de especial este dúo además? Que vamos a escuchar a María Calas haciendo oh. en Edda, que jamás la hizo en directo, solo la grabó. Y me parece, pues como todo lo de esa mujer, espectacular.
1: ¡Neta!
5: Oh, uh-huh.
0: Que, que, que lucha de, en fin, de voces. Y sí,
4: que, él le está diciendo, vente di- conmigo, mm, y ella, esto mm. es una locura, esto no sé qué es, esos momentos de tensión. Hasta que al final del área pues todo se relaja y todo ese amor y entonces ella le dice, seré tuya para siempre, ¿no? Sí. Esto es un poco así, madre mía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos al, a Canio haciendo de payaso, a Ned haciendo de colombina en escena. Entonces, sale el área de Arlequín y ella le dice esta frase. Y en ese momento hay una transformación absoluta del payaso. Entra, digamos, en barrena, así, ¿vale? Viéndolo todo rojo. (risa) Y dice esa frase, esa misma frase. Madre mía. Se vuelve loco y se sale del personaje. Él es incapaz de, 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 de volver en sí. Y ella que empieza a darse cuenta. Y entonces le empieza a llamar payaso. Payaso. Pero le llama payaso mucho para que él vuelva. Que eres el payaso. Que, ven tú, mm. ve el personaje, mm. quién eres y tal. A todo esto, Silvio flipando en el público. Porque él se está dando cuenta de que eso ya supera la ficción. Uh-huh. Que eso es algo más. Y el público. Oh, qué bien, qué bronca y tal, ¿no? Pues hemos así. <risa> bueno. Y payaso y payaso. Y en un momento dado que es lo último que vamos a escuchar, él le dice, no, payaso no soy, que es un área estupenda, ¿no? Mm. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues que él arremete contra ella, acaba por sacarla también del personaje y la asesina. Después se carga a Silvio también, porque ya lo lo cargamos a todos. La gente suele ponerse siempre un poco de parte de, de caño, pero tampoco se paran, eh, porque es más fácil pensarlo así, a pensar en lo que ella... Bueno, hay que leer un poquito entre líneas, enterarse bien del argumento y demás, de lo que ella realmente pues nunca ha conocido, que era el amor. Ella necesitaba lo que él podía darle en ese momento, que era protección, seguramente pues dinero, un hogar, un, un tal, y no es capaz de entender que... ...que de repente pues ella se ha enamorado... ...porque él nunca se enamoró... ...él solo la quería por pues por posesión... no ...por tener una... ...niña joven ahí que... ...que tener al lado... ...porque él es una cosa como grande... ...es un poco... ...bueno, una cosa así como que no tienen nada que ver... ...uno con otro... ...¿y a quién vamos a escuchar? ...diciendo... ...no, payaso no soy... ...pues al que para mí... Mm, ...ha hecho la mejor versión... ...al menos de esta... ...de esta parte... Y no lo digo solo por el canto, sino por la puesta en escena de todas las que he visto. O sea, no no he conseguido encontrar otra que a mí me gustara más. Y obviamente esto va en gustos y en empatías, ¿no? Lo vamos a escuchar por el gran Pavarotti. ¿Por qué? Tú imagínate el tamaño de ese hombre.
0: Qué carisma este tío, ¿eh?
4: Esa, eh, esa corporalidad, mm-hmm. vestido de payaso, sí. con eso, eh, con la, eh, la gorgoja, ¿cómo se llama? Eh, esto que va alrededor del cuello, así, arrugado, los pompones en aquella camisola enorme. Sudando a El mares. gorro, sí, desde luego. Y de repente le enfoca la cámara y el... Eh, o sea, era como ver una montaña... Eh, abatida por completo. Es brutal. O sea, yo lo recomiendo. Yo lo he intentado eh, ver por varios. El que menos tiempo he conseguido aguantar ha sido al Placio Domingo, domingo, porque no... Porque es que me parece... Mm, mm, es que
0: se quiere. Demase- se nombre. quiere
4: mucho, pero Demasi- para esto sí, le eh. falta. Le, o sea, le, le sobra eh, tanto alarde por eso vocal. Yo,
0: por eso yo decía lo del carisma, porque Pavarotti técnicamente no era tan bueno como, como algunos contemporáneos, pero tenía un carisma, tenía una emoción para cantar.
4: Tenía, y aquí de verdad, bueno, cualquiera le aconsejo verlo. El vídeo en total debe durar unos 10 minutos, pero merece la pena. Y al final, el extra, en este final, final, cuando todo se acaba, cuando la acción eh, ya acaba en la muerte, él dice aquello de la comedia es finita.
5: Il suo è e di vergogna e smagia diventetta. L'uomo riprende i suoi dritti e il forza sanguino con il sangue con la marronta. Quella la via, quasi morta di fame, e un nome offri a chi vedo che la febbre follia Eccato m'aveva, se non l'amore, pietà e mercé, ogni sacrificio lecore, lieto imponeva, evidente credeva, più che in Dio stesso.
0: Ay, que llegamos, llegamos al Qué final, llegamos al final. Eh, bueno, nos vamos a tener que ir a las noticias y al final del programa, justamente con lo que nos queda por escuchar de, de esta. Desde, de, esta, de esta maravilla de, de Luciano Pavarotti, que ha sido de esos grandes que siempre nos emocionan, como lo hace Susana Goudín cada semana en esta buena tarde en la que lo pasamos tan ricamente y especialmente tan líricamente en estos últimos minutos, todos los miércoles, Susana. Uh-huh. Muchas gracias. A, gracias. a vosotros siempre. Nos despedimos. <ríe> Pavarotti para todos y mañana más buena tarde y más radio.
5: Tanto il desiderio accettò m'aveva. Se non l'amore, pietà, demerito, ad ogni sacrificio AL CUORE lieto imponeva. Evidente credeva. Più che in the same